0: 为人知的伙伴，大家晚安，我是卢安，很高兴又来到了每个礼拜一晚上的人在 talking 的时间哦。那今天呢，第是我们第245集的一个播出。那同时呢，今天也是我们呃每个月最后哦，就是第四个礼拜呢，是由跟哈巴商业评论所合作的我们的一个主题的一个领读的部分。好，那我们在这个月呢，我们挑选了。呃，数位转型时代人之落地指南大公开的这样的一个主题哦，啊，一样我们选了四篇的。的一个文章呢，哦，来作为我们这个主题的一个组合的一个基础，好，那那个请我们的工作人员呢，也把这个就是这个文章的连链接呢，放在我们今天的直播里面，让大家可以知道一下。好，那大家不急着看了哈，因为我们今天呢，其实就帮各位邀请到了一位专家，一位高手，哦，来跟大家做一个解读。好，那其实所谓呃，就是转型这件事情呢，其实已经是就是不是要不要做。而是要怎么做的一个的一个时代哈，啊，而且社会转型这件事情呢，它其实涵盖的层面非常的广，啊，所以如何要去呃从哪一个层面去切入去推动这件事情呢？呃，其实说法蛮多的啊，但是我们从观察上来讲的话，呃，大概哈，大概哈，我因为我觉得这个这个观察我不敢讲是所谓的很很具有权威性，呃，我想。从行销的角度切入这个部分，应该是还蛮多的哦，应该是还蛮多的。所以呢，我们今天呢就特别邀请到呢，在有关于数位转型以及这个数位行销的部分的一个双料高手哦，我们的那个建勋老师。好，我先请建勋老师来跟大家打声招呼。Hello，Hello， hello, 是安哥，然后线
1: 上的人资伙伴，大家好，是建勋。OK， 谢谢今天邀约。
0: 嗯，好，那个如果那个最近这几年跟小周末呢有比较多的接触的的。的人事伙伴了、哦，应该对建勋老师不会太陌生了哈、哦。那个其实建勋老师是被我拐进来的。什么叫拐进来呢？就是在大概四五年前呢，呃，我就跟建勋老师，其实我们认识更早一点了哈、哦。那四五年前的时候呢，我就跟建勋老师说，这个有关于那个雇主品牌哦，这个哦，这个这个议题呢，其实在未来呢，一定会是台湾非常热门的一个议题啊、哦。所以呢，那那个雇主也许对于这个剑群老师呢不，不呃是是之前比较陌生的，那但是品牌这两个字呢。建军老师却一定是高手，所以呢，当时呢，我就那个拐老师说：“哎，您您可不可以多花点时间啊，来那个来那个涉猎这方面的资料？”好，那老师也很也很那个帮忙哈。就是后来呢、哦，他在那个研读完很多的一些他自己的一些想法以后，他就转换了。然后后来我在小周末，其实我们有开过几次的课程。好，那。呃，时至今日哈，现在雇主品牌四个字呢，已经是大家人资圈里面耳熟能详的哈。你现在掰不出在雇主品牌掰不出一点东西的话呢，嗯，你就有一点落伍了就有一点落伍了。好，但是呢，从某个角度上来讲呢 ，HR 呢做雇主品牌这件事情，其实某种程度我们可以说它是一种数位转型的一个小小的过程小小的切入点。好呃，但是我们今天呢，在整个呃谈的内容里面呢，呃，就是我们上半段呢会比较谈 overall。下半段呢，就会谈比较实力以及比较贴近 HR 的部分。好，我想跟大家做一个做一个说明。好，那那个谢谢那个哈弗山评论的支持哈、哦。那我们每一次的这样的直播这个领读呢，那他都有提供我们三个名额呢、呃、可以获得呃一个月份的这样的一个无限畅读哈、哦，无限畅读的这样的一个的一个优惠。好，所以呢。把我们今天这个建勋老师精彩的这个直播的分享呢，分享到您个人动态下面写上已分享，那我们呢就会呃在这个节目结束的时候呢，抽出三位观众呢来获得今天的。的这样的一个的一个礼物，好，那这个是我们的前言的部分哦，那个有点长哈、哦，是跟大家简单的说说明一下。好，那今天呢，我不会请那个建勋老师来做自我介绍哈、哦，那个那个想想要查建勋老师的资料，请大家直接 Google 就好了，上面有很多很多哦，这个所以我就不请他做自我介绍。好。那我们就直接切入主题了好了，那我们今天的主题呢，哦、先来个软软身。怎么样的软身？就是呃，其实数位转型这件事情呢，呃，它的这个内涵哦，还尤其是定义的部分哦，呃，其实一直在转变哦，一直在转变。所以呢，我想说，先请那个金勋老师跟大家来说明一下，就是呃，数位转型以前跟现在的定义呢，有什么样的一个差别？哦，这些差别造成什么影响？嗯、哦，你可不可以先请老师来跟大家说一下？
1: 哎呦，谢谢三哥。我觉得在数位转型以前跟现在最大的差异啊，过去的数位转型可能我们在认知上面可能是以技术导向为为主吼，从所谓的电脑一体或者软硬呃软体应用这相关去做思考。但是随着一些疫情的过程中，现在的数位转型，我觉得最重要的可能非关技术吼，因为技术会不断的更新，但是唯一不变的一件事情就是转型。我们这这阵子其实看到很多呃新闻资料或专家会开始去讲。转型其实分几个阶段了，一个阶段是数位化，一个阶段是数位优化，甚至可能到后面我们今天在,在谈的所谓的数位转型。所以在转型的阶段过程当中，这层层的关卡其实都来自于是什么人才？人才的定义是我们如何导入正确的人才、正确的伙伴。因为人才对于 HR 而言，或对企业主而言，其实是需要慧眼的哈。因为对于数位转型，它需要投资跟时间。所以与时俱进的人才，然后建立终身学习文化的企业，可能是数位转型的过程当中不变的道理，因为会不断的优化嘛。所以我们就可以去检视过程当中，就是不管是现金的服务业，不管是现的、呃、金的跨境电商，或者是所谓的贸易的这些企业，他们对于现金的数位转型，可能会比科技产业，可能会比金融保险产业更加的迫切，尤其现在疫情这件事情。这也会变成是为什么现在很多产业一直忙于在奔波在于是什么叫做数位转型？但是在数位转型的过程当中，回到刚刚讲，过去可能以技术为导向，那我们现在已经是时至今日，已经不是技术导向，因为技术已经呃某些都很成熟了，不是追求新颖的科技，而是要去思考一件事情是这些科技对于内部的人才而言，有谁可以去应用？吼，所以我最终可能会定义一件事情是，过往的技术偏硬。就是硬体啊，就是你买得到、找得到的这些。但现今的数位转型来自于思维，来自于企业文化
0: ，来自于人文，哦，大致上是这样子。嗯。好，其实那个刚才金军老师谈的这样的一个定义哦，其实我自己非常的认同哦。呃，大概现在在弹谈的转型里面呢，会有几个元素啊，什么大数据啊、AI 啊，部分。那尤其是 AI 的部分的哦，其实今年好，今年我就有听到一些专家讲说，今年叫做 AI 的落地年。那什么叫 AI 的落地年？就是以前要使用 AI 呢，其实你要有相当技术的门槛。好，像当技术门槛才有办法能够去有效的运用。但是呢，今年呢，可能呢就会进入了所谓的应用。呃，你把它想象成就是它变成是一个软体，好，一个可以应用的软体。然后呢，你自己呢可能把某一些参数或者某个东西做一些设定以后呢，你就可以啊来有效的使用了、哦。我想这个真的是要比以前要来来的这个简易多了哦。但是本来就是一个啊、呃，在应用面的部分，如果你不够不够 friendly 的话，其实哦、呃，你说要做这样的一个呃一个转换，其实是很大的一个、嗯、一个，就是这个门槛就很高了。好、哦，那我觉得这也是这个数位科技的发展的过程中呢，哦、呃，那、这个为了让更多人能够有效的更深化哈、哦，我想这个大概大家也可以理解。好，那盘玩的这个定义的部分呢，哦，我想接下来呢，我想要请教一下建勋老师哈、哦。嗯，其实现在已经不是说哪哪个企业需要数位转型，哪个企业不需要数位转型，而是说不同的企业可能在数位转型的迫切度上面，也许会有一些差异。好，所以就你个人的观察哈、哦，有哪一些企业，有哪些企业它的数位转型的的一个的一个迫切度会更？最高好，那也许呢，我们可以呢，这个呃，就是除了这个迫切度以外呢，也有一个一个规模的这样的一个差异。也就是说，什么样的规模，然后什么样的产业可能在需求上面是特别迫切的，好，不然的话，这个这个题目就有点太大了，这样子。OK， <笑>
1: <笑>我觉我觉得产业啊，就是刚刚在讲所谓的数位转型这件事，我觉得第一个是你的企业是有跟服务相关的产业。它其实 r 很大，为什么？因为随着大家这两年的过程中，疫情的阶段，你会发现，所有的人可能都在家居家办公，居家办公就有很多过程中是你如何去接触所谓的受众，这就有可能要数位转型，你要开始数位化。然后再者是有很多的过程是什么？你要找寻的一件事情是连接创造数据，就是创造所谓的会员的订阅的等等相关。所以在跨境这件事情过程中，以前我们可以实体去参展。那现在过程中，现在外贸协会他在这个月其实也找我去演讲，在所谓的 O2O、啊、或 OMO， 像跨境的产业，你没办法去当地落地，你可能也是迫切需要所谓的数位转型哦。这样的数位转型有可能就回到所谓的科技业，但是它是可能是否土 B 的企业，这种 B 型企业的过程中，你不善用所谓的电商去做销售，或者不不善用去所谓的线上，去善用现在可能什么 ARV 啊，或者是线上策展啊，你在数位转型过程中，你还会沦于。拼命在于是说我的人怎么招不进来，我的厂商怎么招不进来，甚至是我的产品卖不出去。我觉得这两个产业，服务业甚至是跨境的贸易产业，都必须是迫切要去在这一个阶段呢、啊，在疫情这个阶段，甚至未来这个阶段，一定要做数位转型，必须要去做的。这是我的认知啊，在我在市场上在看的这件事情
0: 。是 OK， 呃，在整个数位转型的一个过程中哦，呃。在我我想呢，在前半段的部分呢，我想也可不可以先请老师呢？哦，就是呃，比如说举一个例子啊、哦，就是您目前可能呃在最近呢呃所辅导的案子里面呢，呃，它就比较是符合我们刚就是比较接近我们刚刚所提到的特别需要数位转型。那他为什么特别需要特别数位转型、哦？我可不可以举一个例子让大家能够更进一步的说明，更进一步的了解
1: 、哦？呃，在这今年呢、啊，因为刚刚谈到疫情，在做数位转型过程中，像中南部有很多所谓的。我们都知道中南部有很多餐饮集团，就是美食很多来自于中南部。他们就遇到这一次的疫情，他们遇到一件事情是，所有人都不太愿意去实体去做销售，所以他们在做数位转型过程中，过往会觉得说我加一个电商，但是电商其实有很多数位转型，有可能是你的客服机制、你的仓储机制、你的运送机制。所以他们在做数位转型过程中，就是很简单，就是说我把商品放在网络上面。但是刚刚我讲的这几块 ，AI 也好 ，AIoT 也罢，电商 C 2 C 或者是所谓的呃 O M O。OMO, 他们都没有去做足这件事情。当然，你要做足这件事情，就回到刚刚讲数位转型，它其实来自于是什么？你的人才有没有到定位？你的企业文化原本都是很 local 或是很餐饮的人才，他们认知对数位这件事情是：我现在可以收单，我为什么要在网络上面？甚至有可能他们会质疑是我的你线上是不是来抢我线下的业绩？所以企业文化这件事情上面，我们就开始要去帮他去做，还没建质硬体，就要先开始帮他去建质数位的思维。好、哦，这就回到是数位转型三的步骤，数位化我们要开始先帮这个餐饮集团，还蛮大的哦，在各百货公司都有他们的店。然后第二过程中所谓的数位优化，是当你开始有了数位数位的数位化这件事情上面，你的人才进入的过程中就是数位优化，你同时间要找到对应该有的技术开发团队，你要如何对接原有的技术开发的系统，好、哦，而不是新追加这些系统。好、哦，这常常很多很多企业会遇到问题，就是我旧的就先放在那边了。我我新的在，好，就会发现两个软体是两个系统是无法融合的哈。然后现阶段我们陪伴他一年的过程中，终于在现在业绩啊等等相关，陪伴他们不只是行销行销的排程，甚至是广告投放，甚至是哦系统的数据分析，以及是如何用线上融合到刚、呃、刚刚有讲到 O m O 这件事情，融合到线下，怎么在线下这么庞大的据点实体据点去导引客户变成他们的会员。导引他们的客户是线下没有卖的商品，如何在线上去进行销售？哦，大致上我觉得这是以餐饮集团他们会遇到的状况。但是百工百业有很多数位转型的过程，但是我觉得三步骤也是一样，你要先去思考是你的企业的数位化到底数位化的定义是什么？你企业已经有数位化了，你要如何精进优化，就是数位优化这件事最终我们才去谈一个比较大的架构，就是数位转型。我们企业内部到底转？转的是什么？有可能是人才的转型，有可能是制度的转型，有可能是企业文化的转型，更多可能是借由数位转型创造新营收的转型。大体上是,是这样，这是我的一些呃实务
0: 操作的经验，提供给线上的人资伙伴做参考。谢谢。嗯，谢谢老师我想这样大家就更明白了。好，那接下来呢，我们就一层一层挖下来哈，就是嗯，数、哦、位转型呢，其实有很多的步骤，有很多的过程。好，那。呃，我我们也不谈什么为什么特别会失败啦，什么之类的。哦，那但是呢，在数字转型的过程中啊，您觉得哦，有什么东西呢，可能是关键？哦，我想，可能当然很多就说啊，这个老板的支持啊，什么的，这一定要。那除了这个以外呢，你已经觉得在您个人的这这这,这个经验跟观察里面，哦，呃、数字转型里面，这个除除了老板的支持以外呢，更重要的这一个关键有哪些？
1: 我觉得呃呃，每一次在企业内训啊，或是在公开演讲或私呃私下的企业内训这件事情，我一定会讲一个东西，就是刚刚其实也提到，就是数位的思维哈、哦，就是我们对于数位低投资这件事情，对于本身企业它的帮助是什么？若是有帮助，我们愿,愿意变愿去投资？不管是它会失败也好，因为数位很多个它是推陈出新的，这个这个投资是有没有去创造和数位思维？第二是，我们要如何去思考，就是创造数位的价值。所以很多新的数位数位转型的关键，它来自于不是转数位，不是 digital， 而是来去转型这件事情。转型的过程中，一定要有所谓的甚至 KPI 的设定，甚至我们现在可能很还有什么 OKR， 就是在观看这些这些目标值的行为过程中，它可以创造现有的商业模式有什么样的价值？我觉得最后一件事情要去思考的是数位领导力，就是谁可以去协助这一个数位转型团队？哦，不是这间公司哦，而是数位转型一定要找一个团队。一个聘去了解低去头这件事情，而这个事情多半很多时候，我们从老板上到高阶主管，他通常都是外派或者是空降，多数甚至可能是找到企业内部，他可能跟数位相关的，然后就把他扶植往上来。所以在数位领导力的过程当中，我们就要去思考一件事情：是谁能做主？所以从这一次，我觉得也很好，是我在看哈佛的呃这个商业的杂志内容里面，它其实有里面有讲到一一个一段哈，然后我觉得也可以分享给人事伙伴去思考。这个过程中可以从五大的层面可以去找。第一个是我们的组织文化，你不能说哦，今天是业务啊，然后业务突然间他就真的不懂、不懂、不懂数位，然后硬要他们去做，这是逼逼死人才啊！所以组织文化的过程中，我们去建制数位对于原先的企业它的阶段性任务是什么？甚至是它是不是原来的未来？那既然是原来未来，那旧有的人事物要怎么样去进化，或者是怎么去安抚，或者是成立新的单位，这是一个要先去找。第二就是我们在判定人才与能力这件事情上面，过往可能是业绩，它可能是每每周、每月、每季，甚至是年的规划；但在数位领域过程当中，看的是每每秒、每分、每时，一直不断的在改变所以人才跟人力的调整过程当中，尤其数位现在短短也才十几二十年，我们不可能说我今天要找二十年的，它可能又太多资深了。但我们在寻找人才跟能力过程中，它的年龄跟经历，我们如何去做判断？吼。好，第三个我觉得他在讲一件事情蛮重要，是数据生态的系统管理。其实数位跟传统产业它最大一个不相同的一件事，它是可以产生很多数据生态的哈，就是我的连贯性的过程中，像刚刚讲我要做电商，不是只是放在网络上面，而是我可能 ERP， 我可能我的 CRM， 我是有可能是我线上线下的资源要做这件事情，甚至到后面我们要去思考一件事情，是它的科技跟工具。不是，我常常会遇到一些厂商会说：“哎，老师啊，或者是执行长，我现在遇到的状况是，我现在所有的 social media 我都开放了。”所以我就得说，那你们的族群、TA 年龄层是适合什么？很多过程中，科技日新月异，我们应该要先去判定的是我们的产业的工具应用是什么样的阶段，适合 IG 就 IG， 适合 TikTok 就 TikTok， 不应该是学习所有。因为回到我们刚刚在讲人才与能力这件事情上面，不能说我找了一个、呃、社群小编，结果他就要全吃。那我们的能力的薪资有没有符合？我觉得这是一个要去思考。再来就是所谓的策略跟规划执行过程，就回到刚刚在讲数位领导力这边，领导人他到底能不能去了解是数位转型跟原有的单位在沟通协调的行为过程中，他能不能清楚知道那一个目标设定之所以就要很清楚知道我们在组织内部的旧有的惯性跟可运行的范围内如何去做修正哈。这就很像我常常会自诩我是中医师啊，数位的中医师，就是如同看病一样，一开始不可能药到病除，一定是要调身、调息、养生。因为你在数位转型过程，不是说我今天大刀阔斧的就砍掉，因为在早期在讲数位转型，很多企业是那我就把这个部门就裁撤掉，就会发现一件事，你的你的主要的大象腿啊，就最初的那只腿被你被你搞掉了，就新的那一只腿还没崭生出来，所以你在数位转型过程中就会不平衡哦。然后最重要的一件事情，在数月转型过程中，因为刚刚在讲了，因为你要面对的市场是最直接的，所以适当的员工决策权能不能做下发，而不是是层层层层向上沟通。像呃，昨天其实有一个串流平台了、啊，然后他抛了一篇文章，然后造成很多人就是类似呃最近很多事件的过程中哈、哦，就是 N 开头的那个平台，他就抛了一篇文章，然后结果造成很多人去攻击，这个造成有可能是适当的决策层。他没有下放，并是层层去沟通，就时效可能就就错失了，然后造成现在可能大家都买得到这些塞剂啊或什么相关的，就就造成了一个危机处理哈。所以在现在的世代的期取过程中啊，其实我可以建呃建议就是数位的领导力，他可以加重去做思考，其他的是数位思维呃企业文化或是如何去创造所谓的数位价值，这倒是二二到三的过程，这是我觉得数位转型的关键。这重点是这
0: 样，嗯，哇，我想大家应该呃听得非常的爽快哈、哦，就是老老师总是非常的单刀直入的、哦，把这些嗯，平常我们在认知这些事情上面呢，有时候会有一点模糊的东西呢，把它很直接的把它做一个切入了哈。那、啊、我想，嗯，接下来部分的话呢，我想就请老师来跟大家分享一下哦，就是呃，目前在做这个数位转型的这个。的一个方法哈，就是、呃、可能会有一些实际的一些做法，好、哦，大家当然可能老对老师这边可能一定是会比较容易从从这个行销的角度切入，好、哦，所以、呃、也许老师可以以行销为主，但如果有其他的方法也可以跟大家做一个分享
1: ，好，没问题，我觉得数位转型它有一个特性，刚刚虽然讲说数位转型不是以科技为主，但是它毕竟是借由智慧科技，哦，数位转型过程一定是涵盖的是有跟智慧科技相关的哈，导、哦、入高科技的。决策能力，它的决策能力可能有什么？有可能是数据，有可能是 AI， 有可能是我们在系统流程化这件事情上面，然后去做所谓的一个自动化，然后甚至是减少人力。好、哦，所以我觉得，呃，智慧转型实际重要就是凭借着智慧科技，然后导入高科技，增加企业的决策力。然后科技日益阅历，我们如何找到现阶段属于我们该有的科技工具就好，然后再从外部找寻适当的单位啊、企业啊，先从中辅导。辅导过程中不是请他们取代我们了、哦，而是从辅导的过程中，借由这些所谓的知识，呃，摄取或者是案例的辅导的过程中，辅导成为培养内部人才，增加还是刚刚上一个数位的关数位转型的关键，增加数位的思维，创造数位的价值，然后增加数位的领导力。哦，呃，不能说一要就是我现在数位转型，我可能就直接买了一间数位公司，但是你的文化没有没有融合吗？你的人可能没有融合，甚至不知道那数位价值。所以我觉得企业想要转型的数位实际数位转型的实际做法，好好去思考刚刚讲的这三个数位的思维，一定要先去厘清它。然后要做数位转型，你的数位价值是什么？好，内部的过程中有没有人去懂得这所谓的数位思维，创造价值的数位领导力？所以我觉得实际的做法就从这三个去延伸就可以
0: 了。OK， 好，呃，在老师您自己如果本身呢、啊，就是在。在做有关于数位转型的部分哦，就你个人自己在,在切的时候呢，你会怎么个切法？可不可以分享一下给大家
1: ？呃，我通常会切就是企业组织工，刚好我今天也对一个人力啊，他们找我开会，然后他们也是要做内部的数位转型，甚至内部的、嗯、优化。呃，我会分几个步骤，第一个步骤我会先去看这个产业，他们的类似的产业，不是竞品哦，是他们现在想做的一些数位转型的方向。在市场上面有没有人曾经做过？如果他今天有十个要做，我就会开始是抽丝剥茧，是这十个的过程当中，如果一个是有不同的产业做过，代表这方向是可行。只是在他的产业曾经没人做，或者是有人做失败，这都没有关系，只要有人做成功，这数位转型的方向他就可以先去做这件事情。第二件事情，我会先从所谓的刚刚讲的数位领导力是跟我对口的人，他的公司的成绩能到什么地方？因为很多过程中，不是企业不转型，而是内部的沟通的协调出现了大问题。不是企业没有钱哦，而是在于是决策领导力的过程当中，呃，老板或者是负责的这一个人他的 power 不够，借由跨部门的过程太冗长了，所以常常会遇到是，我今天可能这个月要上上市的工具拖到下个月，就下个月可能对现在的市场可能是不不切实际哦，所以我会从这第二个角度。第三的过程当中，我会进入到内部，我会先去查询各跨部门之间对于数位转型他们的认知是什么。然后认知过程，我会把它加强到是大家到所谓的君子的条件去做思考这件事情。因为数位转型绝对不是一个部门，它一定是旧有的部门跟新的部门去做融合的哈。所以我会有这第三步。第四最后的一件事情是，我会去探讨跟老板或者是我的部门的同仁，甚至在跨部门是。我们最终数位转型回到一件事，我们要创造什么数位的价值？不是为了成立数位转型或数位部门而创立，因为它不长久，而是在于是，我这个过程当中是可能是辅助的单位，辅助就有的部门单位，它怎么让他们的营业额不不掉落下来，甚至让他们发挥更大的余力，甚至是借由他们原本的数据、他们的资源资产，创造另外一个营收扶持下来。所以我会借由这四个部分。去
0: 帮助企业去做数位转型。嗯 ，OK， 谢谢老师哦。嗯、那个，我想也让大家能够了解了哈，就是如果今天哦，不管你找不找那个建军老师，还是你自己要做、哦、我想那个怎么样去思考数位转型这件事情呢？哦，呃。嗯、呃，有一个更具体的理解，我觉得会更好。好，那在那个就是我们哦，就是中场休息之前呢，我们还有一个很重要的议题要来跟老师做一个互动跟请教。嗯，其实我觉得数位转型这件事情，其实它有一个衍生所带来的一个很大的影响，就是所有的工作者的形态做了很剧烈的改变。嗯，好，我想这个部分呃，其实我觉得。呃，以前比较少人在提，但是呢，我觉得现在大家已经越来越感受到了，就是当技术的层面呃解决了，其实往往在很多的公司，它的数位转型不够到位，或甚至是失败，其实往往都不是技术面的问题，而是这种应用面。嗯、但是如果你说应用面的问题出在哪里，其实讲穿的还是。回到人这件事情上面，嗯，哦，或者甚至所谓的呃，怎么一些，就是我们工作者，就是这家这家公司的员工，他愿不愿意在这个数位转型以后呢，把他的整个工作的形态完全也愿意做一个改变？好，我觉得这个、嗯、这个是就是那个当公司里面的员工呢，努力的在抗拒用他的工作的不配合来抗拒的时候呢，你这个数位转型要是要要成功也难吧？哦，我想这个大家大家可以感受得到，所以呃，我想在这个中场休息之前呢，来请教一下啊、哦，就是呃，建军老师哦，就是嗯，我相信你已经有考你在做任何任任何的一个顾问也好，或者是指导也好，已经有考虑到这个问题，好，所以呃，如何好就是先在这个这个。呃，就前半场的部分的最后一个题目了，就是来跟大家聊一聊这个数位转型对工作形式形态的影响哦。您观察到哪些？然后，呃，这些影响呢，可能呃会展现在哪些部分？好，我觉得呃这
1: 两年啊，尤其这阵子，应该说从二零二二年开始，大家对于所谓的数位转型上面，数位工具的工作一定会非常有感觉。就如同今天的直播，也是一种数位转型的呈现哈、哦。过往我们要上课也好，我们要听演讲都是在线下。但现在借由这样的实体，甚至现在所谓的5 G 世代，甚至元宇宙，我们发现一件事情，就是甚至是我在辅导企业或者在商董上面看到状况是，最主要的工作就是载体应用的学习。以前过往可能是我进到公司里面，我可能弄弄 book 啊、电脑啊、开会啊、booking 啊这些等等下，但现在并不是哦，现在有可能是你在办公室上班，但是你的同仁可能现在居格也好，或者在在其他的地方。所以我们这几年会发现有一些词句开始出现，什么数位游牧民族啊，这些等等相关。就你发现说，你的你的同事，这是这阵子都见不到，或者你你离开了公司你也见不到他，他离开了公司你也见不到他。所以工作形态的过程当中，会随着什么？会随着载体用的学习跟与时俱进的淘汰不恰当的软体软硬体哈。所以在这个过程当中，这这些都是我们必须要做。然后在甚至在一些企业上面需要什么？需要有一些资历的，需要有一些经验的，或是人力导向的动作，慢慢都会被什么？慢慢被科技应用所取代哈。这些所有相关其实有很多媒体报道，专家都有在讲，在越来越科技的过程中，像什么数据工程师啊、数位行销啊，甚至只要是呃，甚至记者啊，这些都有一些 AI 开始去去做哈。但是我觉得也不用去太担心了，因为未来的数位转型对工作的影响只会只会怎么样？只会走向精致化，就是你越专业。你越有被不被取代性，因为毕竟科技都是由人去进行导导入的后做这件事。还有第二个，我觉得工作的影响最重要一件就是跨界的合作哈。过去我们要找明星我以前下来走。过去我们要找明星，可能是找那些很知名的明星，但是现在你会发现，像素人网红的当道，甚至你会发现 ，Facebook 的名人未必是 YouTube YouTube 的名人 ，YouTube 的名人 ，YT 的名人未必是 TikTok 的名人。哦，在这个过程中，我们就要更去了解是跨界合作的过程中，慢慢成为一个什么东西？从一瓢人的工作是你今天什么都做，后面不是是专注该专注的生态系。所以数位转型对工作影响的过程中，我们必须要了解跨界，我们必须了解是在我的这产业，甚至我要走入这数位转型的过程当中，这生态系到底是我该找寻谁来配合？哦，过往可能要找一些很资历很深的一些好，不管是管顾也好，企业也罢，但这个未必在。快速好的，或者在敏捷构造在转型的过程当中，甚至小专案的行进过程中，它未必可以推得动哦。但是现在的过程你会发现，以小杠杆去操作这件事情，所以为什么世界的操作过程当中，我们甚至在什么一个一个社社群媒体的发文啊，像马克啊，就他就发一个文，然忽然间 Twitter 就嘣就往上了。过去并不是这样子哦，所以我觉得总归一句话，就是数位转型对工作的影响啊。他已经变得是不是你是专才这件事情，你可能要变通才，但这通才的行为过程中未必是未必什么都要会，而是你知道谁可以帮你解决那个问题。那这是我我我在看待这件事情。
0: 那在下半场的部分呢，我们就首先来跟大家聊一聊哈，那个在呃就是数位转型的一些案例的部分。好，那我想数位转型的案例呢有很多。好，那我们今,今天呢先请那个建勋老师来跟他聊一个，就是。哦、我想很多人都很期待了，就是、哦、很多传统的公司都很期待它能够变身成一个平台的模式。好，所以呢，这样的一个 case 呢，我想就先就先请那个建军老师来跟大家那个说明一下
1: 。好，我觉得呃呃，传、呃、统公司要变成平台的模式过程中，先不要被现在这几年他那些什么人工智慧的 AI 啊，或者什么城市广告啊、目标设定的共享经济啊，甚至很新很新的元宇宙这些过程哈。好这些过程中都是原生的数位公司，因为他们可能要对呃市场要更接触，甚至他们可能要抢攻更年轻的市场，所以他们不断的去进化。毕竟在传统的思维过程中，要进到线下是真的需要花很多余力，所以他们会用这样的模式。所以在传统公司要转成平台模式过后，先不要去惧怕一些新的呃名称哈，甚至这些名称我们真的可以去去听听看看哈，但是。传统公司要不要成为平台？我觉得必须要这件事情。为什么？因为你的你的受众在成长，你过去卖的消费受众他的年龄层可能会随着你的企业增长。比如说，你以前卖是二十岁，结果企业经营了三十年，哦哦、啊，经经经营了十年，你可能你的会员就变三十岁所以他在用什么样的工具，你就必须要先去思考。吼。所以我们可以运用一件事情，回到刚刚数位转型过程中，数位转型有很多数据这件事情，所以我们需要有一些数据跟 AI 的模型，然后甚至从所谓的所谓的生态系要去思考。所以生态系不是我自己打造一个生态系，而是在于是我在跟所谓的异业合作的过程当中，我如何产生这个生态系的媒合后，而不是自己做。自己做在中小型企业其实是很难的，甚至大型企业要推动也是很难的。第一个会遇到的问题一定是你你没有人才啊。你的人才的导入行为过程当中要怎么去做？所以，我们看待所谓的科技公司，不管是脸书、苹果、亚马逊、Google， 呃， u 呃优优拜，哎、呃，什么优步、阿里巴巴、腾讯这些等等相关，呃，简论句，我先用中文哈、哦。这些公司他们因为借有所谓的平台这件事情，创造很多价值。在传统公司的过程中，其实刚刚回到讲了，我们是生态系，我们必须要了解是各项服务跟我们自己本身的企业的连接性质是什么。因为当有了连接性质，我们才可以去想象有一个经营策略，甚至是新的策呃经营的方式、新的技术跟主顾客的业务关系。哈，借由这几个方向的过程中，企业才会进,进行到所谓的平台前置期。因为你的平台其实要做的一件事情是要增进快速的发展，不管是营收的增长、你的会员的增长、你跟客户之间忠诚度的连接性质这边事情，所以它回归到一件事情。传统公司要往数位平台的过程中，首先你要先从商业的策略去思考，我的企业要在这个数位转型的角度，成为这平台过程中，它的定义是什么？就我以拿串流平台的过程中 ，Netflix 中跟 Disney Plus、HBO Go， 他们绝对三个是不一样的。我们以餐饮业者来讲，你会发现麦当劳、肯德基，甚至我们的顶呱呱，同样是素食店，它的发展的操作平台也会不一样哦。所以我们要做这件事情，是从商业的策略去思考到我要发展到什么样的平台，去善用什么样的异业,业资源或者是生态系然后去进而改善什么，改善我的产品、我的服务。当从源头再回来到企业本身，这样才可以变成是先建立一个，不管是新的业务也好，新的商业模式也罢，甚至在招入新的人才进来，才不会跟旧的去做抵抗。所以我觉得这几块传统的。公司要踏入到平台的模式，有这几个方向可以先去思考
0: 。OK， 好，谢谢建勋老师哈、哦。呃，对于这个平台的一个形态呢，哦、我想对于很多的这个传产也好，在其实很多甚至新创也好，他们其实呃都是一个现在的一个很重要的的一个。嗯，我说营运的形态跟项目哦，哦，但是其实平台的失败率也挺高的哦，因为它其实那个很不容易啦哦，尤其是呃，你怎么样在既然叫平台，那最少是有两兆，最少最少是有两兆，那你这两兆呢，到底是谁先谁优谁高谁低哦？其实这个过程中本来就是一件非常不容易不容易那个同步创造出来的。的一个部分，好，谢谢建勋老师，嗯，那接下来呢，我们就、哦、再跟大家、哦、有关于一个案例的部分哦，就是嗯微软的未来办公室，好、哦，这个就是我们在上半场最后提到的这个工作新形态的一个部分哦，哦其实我们今年哦、呃，在呃就是。应该是去年哈，去年我们其实也有跟跟微软有一些合作，然后有一些讨论，那其实就可以看得出来，就是他们努力的在透过这个呃他们的相关的产品去组建一个整个就是所谓的这个未未来办公的形态的一个部分。好，那我觉得这个很很重要，然后也在整个数位转型的一个的一个一个问题里面呢，呃，形态里面呢需要做进一步的了解。好，所以呢，我特别请那个建勋老师来跟大家说明一下。哦，这个微软的未来的办公室呢？这个工作新形态，它重点在什么地方
1: ？好，我觉得呃，这个科技巨擘啊，在这一次的疫情，然后加速了像所谓的未来办公室。我觉得未来办公室其实有一个重点，它是来自于混合的工作模式。以前我们上班可能是我要去实体，我可能就打卡，然后几点到几点。但随着这一波疫情，在去年可能甚至是封城，甚至可能是跨跨国之间，因为我认它这种所谓的全球型的。呃，企业啊，科技巨博，他们其实常常会飞来飞去。但是随着封城，随着疫情的严峻，就会慢慢产生一件事情，就是为什么要有所谓未来办公室是？是他们更加重的一件事情是这些员工如何把自己放在人生中，我加入到这个微软这件事情是值得的哈、哦。所以很多过程中，我觉得未来办公室微软在做，除了在我们去思考混合办公室的模式，居家办公，甚至去如何去做数位，甚至会有一件事情是我们在居家办公过程中。可能工作时数还会比上班进办公室还会多，所以在自律行为过程中就会更更需要一件事情是，你在人生的过程中、哦，好可能绑在绑在自己的办公室里面，甚至绑在自己的书房里面，你要如何去创造你原有的价值哈、哦？所以在微软，它在所谓的未来办公室，它其实一样一件事情就是薪资大会还是很重视，不会因为你在居家或者在所谓的其他地方，它就不会去减少。第二个过程中，它会加重一件事情是。你的公司文化要让不管是新进的员工也好，未来的员工也罢，更会重视所谓的公司文化这件事情。这是很多台湾企业我们在做所谓的居家隔离啊，甚至是什么元宇宙也好，或者 A R V R 这些等等相关要去思考的一件事情。再一件事情，因为没办法让员工进到自己的企业里面，所以你会遇到一件事情，是你跟你的同仁啊，没有产生温度。所以会常常会一件事情会自己自圆其说。但在未来办公室的行为，其实像现在的元宇宙也好，甚至在现在所谓的什么 A r V R 也罢，你会发现很多过程中不只是我们从直播看到彼此对方，甚至可能用虚拟投影的技术产生一个所谓的什么共聚的模式。这就很像元宇宙啊，我们可能有一个未来的一个小小的数位框架。你可能人没有到现场，但是你的全屏幕可能会在这个地方，然后创造让你有一种所谓的工作氛围哦。产生这个，我觉得未来办公室里面有一块是非常非常重要，就是来自于是如何创造虚拟的温度，如何创造你不是孤单这件事情上哈，因为人跟人之间是要彼此互动的哈。好，再来一件事情，他们讲到呃，未来办公室其实有一个很大的重点是你的目的感跟意义的排名是什么？因为当你回到自己居家办公，当你到了虚拟的领域过程中，其实你会遇到一件事情是刚刚讲的嘛，因为实体的互动会比较少。甚至是我今天寄出一个 email， 你不知道对方有没有回收，你知道甚至你在放假，所以他们会善用很多他们原有的呃数位工具，微软开发的相关数位工具，去产生一个中东西什么？有可能是我今天寄到你这封信，但是我知道你是明天八点才上班，所以他就会八点的时候就发到你，你的你开启你的 Outlook， 你就八点就就出现。他会善用这些所谓的排程工具，甚至微软本身既有的工具，去创造一个是。我只是有点是住在你隔壁桌的那个人的感受哈。你在创造这一个意义的过程中，你在创造这个工作价值过程当中，你会更加清楚。然后其次过程中，因为有所谓的居家有所谓的办公这件事情，所以他们在做所谓的弹性工作，就是要善用，不是说今天我要我要居家就居家，而是他们会规划一系列是，你什么时候居家，什么时候轮班到办公室里面，再做创造这件事情。哦，当然，以上这些讲的东西都是所谓的工作。未来办公室有一件事情的过程中，常常很多台湾的企业主会遇到一件事：我看不到员工，他可能会偷懒。吼、哦，其实不用去担心这件事。我相信很多有在居家甚至居隔的办公室的人，你会发现说奇怪，我怎么在家里工作反而更更重啊？工作更更重。所以微软他们也会重视一件事情是。你虽然不管是居家，不管是在外地，不管是在用虚拟宇宙，所有相关过程中，他们会严格的去做一件事情，就是假期的规划。就是我要告诉你，不是只是工作，因为我你该应得的行为，其实又回到刚刚讲的身心健全这件事情。所以，微软的未来的办公室，它其实重视的一件事情，就用数位科技的行为创造什么共聚的模式。我觉得这是很多企业我们可以去思考一件事情是。我们未必成为科呃微软这种科技巨博，但在微软科技巨博的过程中，如何去善用它每一项工具，甚至是如何去善用像所谓的共享经济的操作过程当中，产生到后面可能的元宇宙，我们在讲的元宇宙虚拟人物的产生，甚至从虚拟人物的过程中产生了 AI， 怎么去帮助你做更多的事情？我觉得这是微软它的工作新一代过程中。很多人没有去想象到的，而不只是一个所谓的玩乐，而不是只是想到一个 NFT 这些的过程当中，而是再一次看清楚意识到现在的社会氛围啊，其实已经回不去所谓的二零一九年了。而如何去创造用科技延伸到未来这件事情
0: ，这是我觉得微软它很酷的地方。嗯 ，OK。谢谢那个建勋老师哦，我想，呃，在呃透过这两个案例呢，我想从这个商模的层面，从工作形态的层面呢，哦，希望能够带给大家在有关于所谓呃转型的一个部分。好，那最后还有点时间呢，其实，嗯，我想要回到那个人知的领域哈、哦，人知的部分。好，那在您一个这个第三者的观察哈，那、哦、那第三者的观察，哦，这个你应该算是这个人资之友了哦，人资之友的这样的一个一个角色。<笑>好，那您觉得 H R 那个也需要数位转型吗？您您观察的的角度怎么样
1: ？我觉得很有趣啊！我在全国商业总会其实有开了一个企业主专门的雇主品牌，就是其实刚刚思安跟你讲，我是人资之友嘛，让企业主懂得人资的重要很，很很重要。H R 需要数位转型，我觉得这是必须的，尤其一局时代啊，持续的改革，它其实不管任何人，尤其人资是面对第一个市场，因为你要先招募人嘛。你甚至回到刚刚讲的，我们的雇主品牌，雇主品牌跟品牌又不一样，你更多的是对内的沟通的行进的过程当中。然后 ，HR 要不要数位转型？要，为什么？因为 HR 是数位转型企业内部最小的数位再造这件事情，因为它可以行进到什么跨部门的专案任务，吼，它可以对内是我招来的员工，我去进行沟通，我对外如何让人家知道我的公司的优势，吼。所以它可以从一个数位转型的流程过程中，从员工的流程优化，不再只是过去的可能去找人力银行啊去摆设啊，他摆设参展啊，他可以去善用一些数位工具。然后另外的过程中是员工学习这件事情上，不再只是丢出去外面去上课，你也不知道他的学习历程，你也不知道他在讲些什么。所以你可以用一个数位学习的过程当中去满足个别的员工的需求。其实数位转型过程未必是从营收，而是在于是数位这件事情。还可以延伸到后面的转型，在甚至是从这些一来一往的数位的产生的数据过程当中，还可以预测什么？我觉得数位转型还可以预测刚刚讲的，可能从 HR 来的是员工离职、职涯的发展，甚至工作的绩效哈。这些的过程当中都跟 HR 是迫切有关哦。我知道很多企业其实 HR 人数真的不多啦，你你不多的行为过程当中，你不去善用一个24小时爆肝都不会叫的一个工具，我觉得是很可惜的哈。所以。这些部门，这些 HR， 它要产生数位转型的过程中，它可以从数位工具的衍生变革，然后产生一些专案的相关的主管去进行沟通，所以它才会变成是从小步快跑，刚刚讲的敏捷小步快跑，让其他跨部门大预算的过程中说，哎、欸，一个内勤的单位，一个在一开始企业的过程当中都可以做进行数位转型，从一个小点慢慢衍生到很多线，因为它跨跨部门了、啊，到面。它才会变成到刚刚讲的，从数位转型、数位再造到后面所谓的数位领导力，吼。所以回到刚刚最一开始讲的是 ，HR 需要数位转型，需要因为 HR 产生了最了解数位转型，因为它有成功案例 ，HR 才知道数位转型要创造数位的价值 ，HR 更清楚知道如何向上沟通、横向协调、向下说明，产生一个所谓数位转型数位领导力。所以你说 HR 要要数位转型，我会千万记得，就是数位转型非 HR 不可啊。
0: <笑><笑>好，那老老师，我们进一步来讲哈、哦，你觉得这个 HR 的数位转型呢？哦，就您的观察呢，它有哪些优点？哪些好处？哪些可以对帮忙 HR 可以提升哪些部分？哦，我想有时候我们自己内部讲会,会,会,会容易有些盲点呐、啊，所以我其实还蛮喜欢邀请这种外部的那个人之之友来给我们一些不同的意见。
1: 我觉得 HR 它数位转型有几个好处啦、啊。第一个好处是跨部门，它是今天要跨部门，比较不会有所谓的呃敌我意思。的。讲直白一点，叫敌我意思，就是你不会抢我业绩啊，因为你不管在做所谓的数位转型行进的过程当中，都是为了这个部门找到更好的人才，为这个部门留下更好的人才。好、哦，这是我觉得第一个。第二個过程当中，你要产生所谓的数位轨迹啊，回到刚刚讲的大数据分析等等相关，企业主他在投资这件事情上面，可能会比。会比其他内勤单位要要来的容易，去跟企业主在谈判有预算这件事情事情上面，因为它会有人才这件事情，因为接下来会遇到疫情，接下来会遇到少子化，只有 HR 最有这个底气可以跟企业主去进行沟通这件事情。我觉得第三个数位转型的好处是什么？是 HR 它对外它其实有很多的层面，如果它有一些余力，或者是它比如说像今天可能它了解人资小周末有很多的。人之之有，甚至是有很多的课程，他可以去参考。在这个过程中，我该怎么去找到对应的伙伴，然后把这些对应的伙伴企业导入到我该有的部门，或是我该有的企业的、呃、反馈这件事情上面，而不只是由各自的部门单位，然后去找寻，有可能被打枪，因为他会回到是企业的经营行为的过程当中。我觉得这是我们，我觉得这几块是 HR 数位转型有很深的好处。当然，呃，短期间 HR 可能会觉得说，我的每我们的业绩，呃，工作大小事啊，都是人知的事嘛。我有买人知小周末的袋子，然后常常会讲一件事情，就是 HR 在、这个、这个短期，虽位转型在短期一定是非常非常的忙碌，但在转型的行为过程当中，其实它有一个非常大的好处是，是因为它是一个敏捷，它是一个小步快跑的这个单位，所以它在数位转型的行为过程当中，它不会花太多的时间。因为它不是业务单位，它可能要马上要获利这件事情，它最快的获利 ，HR 它可能 KPI 它是人才的位留，人才的不流失，人才的找寻，它可以做这些过程中，它的数值是可以比较快的。这是我觉得，在我从外部的角度，当然 HR 它是一个很专专业的一个一项专职工作，但是以行销的角度，以我跟老板在互动，还有在对 HR 的期待值。我觉得 HR 在数位转型的过程中，有很多很多事情是非技术、行销或者是营运团队能讲的话 ，HR 或许都
0: 可以讲的出来。大家像是这样，嗯嗯 ，OK， 好，那、呃。在我们目前还有一点时间哦，所以我想要请教一下老师哈、哦，就是站在您的立场哦，如果今天呢，呃，这个呃 ，HR 呢想要能够做一个数位转型的这样的一个的规划哦，就是 HR 本身，好，那您自己本身呢会提供哪一方面的一些那一个着陆的、呃、就着手的切入点的一些建议？我觉得最直接啊，有有几个步骤
1: 。第一个步骤是现在市场上有真的非常非常多，像比如说我们自己公司就有跟吃策会一些数位转型院有所谓的数位转型评测系统，呃，可以先借由这些免费的评测系统先去自我检测。公司要数位转型的过程不是技术哦，因为刚刚讲了数位转型非关技术人才吼、哦，而是再一次我们如何去投资与时俱进的人才，建立什么 ？HR 的建议是建立终身学习的文化，可以累积人才，因为。H R 有一块是人才的呃招募跟外留，甚至是如何公司文化的制度这件事情。然后借由这样的过程当中，我觉得可以去思考是我要做数位转型，我要找人才，那这些人才的行为过程当中如何创造所谓的企业连结性？然后借由这些所谓的企业连结性的过程中，从这些评测系统发掘到我们的问题的点是什么，才可以去加重人资在企业内部的重要性。有时候不能说老王卖瓜、啊，我们可能知道，但是没有所谓的第三方数据，或者是没有所谓的评测系统，而不只是狂上课。因为有时候内部的会觉得说 ，HR 丢给我的课可能不太适合。那藉由一些所谓的第三方的系统，当然有预算去找一些有预算的单位，若没有预算去这些所谓公立院、支测会他们开发的这一块，我觉得会比较有底气。第二个过程中就是数位转型，千万不要去想象说技术啊，就是导入。呃，数位转型一定会成功哦。选定数位转型的领导者跟推动者，才可以更能推动数位转型。所以从人资的角度，从内勤单位可能就会变成什么？内勤的风险管控单位，很多风险管控它一些事情，它可能是财务，但是人才现在是资产。所以某方面，它已经变成不是只是内勤，然后文书这些等等相关，而是在于是人才，一个人才可能低很多，因为未来是数位科技、AI 科技，甚至从所谓的 BI 衍生的数据等等相关跨部门的协助啊，更可以去让企业的部门跟市才人才的对应，减少什么？减少跨部门沟通造成的鸿沟后。所以我觉得在呃，中生企业学习的 HR、啊、他们的建议，除了以上的过程当中，导入该有的分析系统。啊，才可以更清楚知道怎么去招募人才，甚至是从这些数据人才的资料数据过程当中，产生我们要做的什么 HR 呃会做的雇主品牌，以及去厘清离职员工该要的原因是什么。而这过程中不是什么去找一些所谓的呃人格分析测验这件事情上面，这是有点不太一样的哈，因为它是转型的阶段，转型阶段就有就有阶段性转型，从数位转型甚至是所谓的等级。他就不是太以个人这件事情，这是我呃提供，就是我在自己职场上面，甚至我在辅导的过程中所看到的，希望能帮助呃人资线上的人资伙伴，对于想要在转型的 HR 的一些帮助。谢谢
0: 。OK， 好，呃。接下来我会稍微简单的 echo 一下老师今天的整体的这个一些内容的部分，好，然后呃提出我的一些小小的感想。那在我说明呃就是分享回应结束以后呢，我想也想要请老师呢在最后哈，是最后，呃就是作为呃 HR， 当企业在推动这个数位转型的时候呢，那他们可以呃怎么样去做哈、哦？给他们一些小小的一个建议。哦，呃，其实，做转型的角的的过程中呢，哦，我我自己个人认为，诶 ，HR 是是可以作为 HR 提升它在企业内部的价值跟这个。那个参与度哦，甚至是对部门的掌握度的一个很好的契机啊，好一个很好的契机啊。但是问题是这件事情，呃，反过来，反过来就会是，嗯，就是 HR 本身对于数位转型这件事情的理解度哦，到什么程度哦？如果说呃 HR 本身的理解度不高的时候，那你说要去协助别人。啊，我想这个也是很缘木求鱼的一件事情。但是如果我今天，呃 ，HR 常常心里面呢有一些想法，就是说，哇，这个企业怎么都没有，呃，这老板啊，或者说都没有办，都没有机会让他有那个好好的展露他自己的空间，那个空间跟价值的机会。那我我我我常跟很多的人呃人资伙伴说，我说企业的数位转型呢，其实就会是人资很好的一个展现他自己的价值跟舞台的一个部分。好，所以呃，对于 HR 而言呢，呃，去理解数位转型这件事情，然后呢，去呃建构如何协助呃企业在推动数位转型时候的呃一个很做一个很重要的助力的这样的一个角色。我觉得是、哦，我想今天我们特别为什么会选这一篇啊、哦、这个主题呢，来作为这样的一个回馈，啊、哦，这样的一种分享啊、哦，给所有的人事伙伴的一个主因，还、哦、一个主因。好，那嗯，怎么样做数位行销这件事情呢？呃，其实它真的有很,很多的的一种不同的切入点。哦、啊，我我想未来有机会，哦，也许我们也可以邀请这个建勋老师呢来开办这个。课程呢、啊，让更多的 HR 伙伴呢，呃，有机会来呃重新思考哦，作为呃这样的一个企业中的的推动变革的角色。OK， 好，这个是我那个小小的一个一个 echo。好，那我讲最后呢，就请老师呢来跟大家做一个综合 ending
1: 。好，谢谢三哥。其实刚刚在讲 echo 过程，其实我有打出来一段话，就是想要对呃呃线上的人资伙伴，或者是对于数位转型。有有愿景的人资伙伴哈，我觉得这一段话是什么 ？HR 必须先找到对内部企业的合作伙伴，就是不只是我想要做数位转型，而是有什么部门要做数位转型，先找到友军哈。然后从外部找到适当的文章跟课程。所谓的文章是，你可以就由 HR 常常可能要分享一些文章，先建制什么，增加数位转型的数位思维，帮助你创造一些底气哈。所以也可以去善用什么外部的第三方数据的评测系统，先去测试哈，什么部门？现在的数位转型到了什么样的阶段，而不是一味的说我要往转型的这个过程，然后要清楚知道这就是 HR 本身在跨部门间的优势哈。最终善用什么？善用数位转型创造自己企业的什么企业文化，因为它是往下一个阶段了，不再只是资本，不再只是创办人，甚至可能是我们过去产品的优势，借由这样的过程中去创造我们该有的数位转型的雇主品牌。好，这是我觉得最后回馈给人资伙伴们。以一个行销人的角度
0: ，呃，看能怎么帮忙好，以上。对，好，谢谢那个建勋老师哦，那个，呃。这一次邀请金俊老师，才让我想起来说，嗯，好久没有邀请金俊老师了，应该要请金俊老师来开有关于雇主品牌的一个一个课哦。哦、呃，我讲这个现在已经变成是，呃，这个也算是现在变成人资的必修课了，哦，是变人资必修课了，哈、哦。所以，但是还是有很多的的伙伴呢，其实可能，哦、呃，有时候自己呢要花时间去研读、哦，哈。因为到目前为止哈，除了说哦，可能英氏那边他们出了一本有关于这个这个就是各组品牌的这样的一个部分，啊嗯嗯、好，但是那个有时候我们开玩笑了，其实看书还不如听一堂课来得快，然后那個感受会更對對重点,重點對,对对。好，那你说、啊、把它研究得很透彻，好、哦，它可能当然要看还是要看书，好、哦，但是呢，如果你要很快的掌握，然后能够应用在工作上面的话，那可能呢，其实有时候上课还是真的会比较快一点。OK，、嗯、真的好、嗯，谢谢那个建勋老师哦，那个那个这一今天呢非常精彩的这样的一个内容跟呃这样的这个哦、呃、实力的分享。好，那我想，嗯，如果那个想要多听几遍的没有问题哈，我们这、那个这个人在 talking 呢，这个都是在粉丝团上面呢，我们就在今天直播结束以后呢，我们就会呃直接存档，好，所以呢，您那个可以呢想要看几遍。就看几遍哈，其实今天建勋老师算讲话速度算快的哈，所以有些人可能那个、呃、一下子没有没没神就没听清楚的时候呢，就可以再回复再回过头来再,再重看。那同时我们也会、呃、在之后同步上架到 YouTube 跟 Pockets 上面，好，所以呢那个有很多的伙伴呢都说他们其实从来不用看的，他们全部永永远是用听的这样。<笑> OK， 那我们也就说没关系哦，您您爱怎么样就怎么样哦。我们重点在于那个您愿意来学习，就是我们的荣幸，也是我们最高兴的一件事情。好，那我们今天的直播呢就到这边告一段落，谢谢建军老师，以及谢谢所有的伙伴。好、哦，记得赶快帮我们分享好、哦，那个现在还来得及，那个还有机会抽三三、那个还，还有还还有机会抽中我们的那个最后的赠礼。好，那我们下礼拜见，拜拜，拜,拜。